0: France Info
1: A Nîmes ce matin, bonjour Jérôme Bonjour Marie, bonjour à tous C'est une, euh... oui, une boucle Oui c'est une <rire> boucle de, de Nîmes qui partira tout à l'heure à à un peu avant 13h30, on est installé dans un décor grandiose Au pied des arènes de Nîmes, héritage des Romains Mais pas question de jeu du cirque aujourd'hui Mais d'un combat à la loyale pour le maillot jaune Ils sont six coureurs à pouvoir encore prétendre à la victoire finale Dont deux Français, l'étape du jour s'annonce pleine de pièges Une boucle donc autour de Nîmes dans la chaleur Comment ce département du Gard, l'un des plus chauds de France S'adapte à cette nouvelle donne, à cette chaleur et à ces vagues Qui se succèdent, ce sera notre dossier dans, dans deux minutes D'abord on va voir comment... Le public nombreux ici s'adapte à la chaleur, il y a une solution adoptée par Fanny le chevestrier Bonjour <rire> Fanny. Bonjour. C'est la buvette.
2: Oui, je suis à la buvette, bien sûr. Alors, je suis pas sûr que ce soit le me meilleur brevet. Je suis en compagnie d'Arnaud et de Jean-Louis. Euh, là, on n'est pas encore à l'eau. On est au vin, à la dégustation. Arnaud.
3: Exactement. Nous, on est venu pour découvrir les produits locaux. <rire> et là, c'est la capitale du Gard. Comment ça s'appelle Je ne sais plus comment la il est La capitale
2: dit. du Gard.
3: <rire> Donc, euh,
4: parfait.
2: quest Moi, Moi, voilà. Vous avez compris, on est plutôt à la dégustation de rosé bien frais, hein, tout de même. Euh, Jean-Louis, vous êtes préparé quand même à affronter la chaleur. Vous m'avez dit, vous aviez mis de la crème solaire.
5: Oui, de la crème solaire sur ma piste d'atterrissage puisque je suis chaud. <rire> sur son crâne. Euh, voilà, et donc c'était nécessaire, je crois. J'espère que je vais trouver des casquettes
6: à mettre euh, pendant le tour. Voilà, tout à fait, mais euh, c'est nécessaire aujourd'hui.
2: Euh, vous êtes pourtant de la région. Euh, vous êtes habitué aux chaleurs. Il fait quand même très très chaud aujourd'hui.
3: Oui, il fait très chaud parce qu'il n'y a pas d'air, et nous à Arles. Comme on, a, on habite là-bas, il y a beaucoup d'air, il y a toujours un, un petit peu de vent, et là, pas du tout. Quoi.
2: Moi, Jérôme, je vais poursuivre le ravitaillement pour me, bien m'hydrater un petit peu, moi.
1: Voilà, on rappelle qu'il faut boire de l'eau en période de canicule, éviter l'alcool qui vous déshydrate. Ce sont les conseils relayés par le ministère de la Santé. On parlera de l'impact sur les coureurs dans une demi-heure avec Thierry Gouvenou, le, le directeur de course sur ce, sur ce Tour de France. C'était le 28 juin dernier. Météo France relevait 45,9 degrés dans la commune de gaillard le Montieux à 25 km au sud-ouest de Nîmes. Au même moment, il faisait 46 degrés dans une commune voisine du département de l'Hérault. Peu importe les records, ça prouve en tout cas que le Gard subit de plein fouet les vagues de chaleur. Et selon les climatologues, il va falloir s'y habituer, mieux changer notre manière de vivre. Alors comment On va en parler avec nos invités. Robert Seller, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur bioclimaticien et vous êtes enseignant à l'école d'architecture de, de Montpellier. Fait. Avec nous également Jacques Frisonroche. Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. venez euh, d'Alès. C'est pas très loin d'ici. Vous êtes fondateur et dirigeant de l'entreprise Solen Air. Vous proposez des solutions pour transformer l'air chaud en air froid grâce à l'énergie solaire. Exactement. Vous allez nous, nous expliquer Exactement. ça. Robert Seller, il fait de plus en plus chaud. Est-ce que ça commence à changer des choses ici, dans la région et dans votre domaine l'architecture. Alors
3: oui, ça commence à changer des choses, malheureusement pas assez vite. Moi ça fait, je ne peux pas vous le cacher, 40 ans que je fais ce travail-là, où on s'est vertu à proposer des solutions architecturales euh, urbaines aussi, on va y revenir, et aussi techniques euh, d'adaptation climatique, à la fois d'adaptation euh, euh, contre le changement climatique et aussi évidemment d'adaptation période de canicule, dans les bâtiments. Beaucoup de ces solutions sont des solutions vernaculaires extrêmement simples. Ça veut dire quoi hein euh, Ça veut dire que c'est des, des solutions de, de grand-mère, on peut dire, des solutions de protection solaire, des solutions de végétalisation, etc. Et d'autres solutions un peu plus techniques, on aura l'occasion de les développer. Ça avance, c'est pour ça que je fais le choix d'être enseignant aussi, pour transmettre aux, aux jeunes architectes, ingénieurs, paysagistes, etc. Et je dirais positivement... Euh, que le changement climatique est une occasion fabuleuse de travailler ensemble dans le cadre d'une intelligence collective, à l'élaboration de, de solutions intelligentes qui impactent nos modes de vie. Mais ça veut dire
1: qu'aujourd'hui, sur chaque projet architectural dans la région, on se pose cette question de dire, attention, on construit dans un monde qui va être de plus en plus chaud, parfois il fera plus de 40 degrés, il faut en tenir
3: compte. Tout à fait. D'abord, il faut se poser la question à l'échelle urbaine. Et non pas forcément à l'échelle architecturale tout de suite, parce qu'à l'échelle urbaine, on récupère déjà quelques degrés de trop qu'on ne pourrait À l'échelle urbaine, ça
1: veut dire quoi À l'échelle d'une ville Ça livre. veut dire
3: à l'échelle d'une ville, à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des espaces publics. Donc une des grandes réponses euh, que, qui ne vous surprendra pas, c'est l'arbre de, de, en ville. C'est la notion de l'arbre en ville qui apporte un rafraîchissement climatique extraordinaire. On dit qu'un arbre, c'est l'équivalent de 5 à 10 climatiseurs, mais c'est bien plus que ça. C'est un climatiseur qui, qui accueille des oiseaux, qui crée de la biodiversité, qui fait des couleurs, qui fait du bruit quand il y a du vent. Qui souffle, et qui perd ses feuilles, qui change avec le temps, etc., qui apporte du beau, de l'apaisant. Et on dit même, d'ailleurs, que les villes euh, végétalisées sont des villes dans lesquelles il y a moins de criminalité. Donc ça, c'est la première réponse. Et
1: donc là, et donc, on, va domaines, là hein. on
3: va sur tous les domaines.
1: Jacques Frison-Roche, oui. euh, ça vous a poussé à réfléchir, euh, ces vagues de chaleur successives, à ce qu'on pourrait faire de cette chaleur C'est ça le point de départ de, de exact votre invention Exactement. Si
4: L'objectif, c'est d'utiliser la chaleur, le soleil, comme vecteur énergétique pour produire du froid gratuit. Donc on va remplacer l'électricité qui est consommée par un groupe conventionnel, par de la chaleur. On va pouvoir produire du froid gratuit, donc sans consommation d'énergie électrique et sans émission de gaz à effet de serre. Comment vous faites euh, Alors c'est un dispositif à absorption, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est un cycle thermodynamique. Mais à la place d'avoir un compresseur mécanique, on a un compresseur thermique qui fonctionne avec l'énergie solaire. Donc ça permet effectivement, lors, on l'a vu il y a une quinzaine de jours, il fait 30 degrés la nuit, hein, donc on n'arrive plus à refroidir les maisons, on arrive à des seuils où il faut entrevoir des solutions un peu techniques, technologiques, qui puissent pallier à ces phénomènes, à ces épiphénomènes euh, de, de chaleur, de surchauffe des bâtiments.
1: Ça intéresse les industriels, les particuliers
4: Alors les industriels en industrie, souvent on a de la chaleur perdue, de la chaleur résiduelle qui n'est pas valorisée, donc là on va en profiter pour réutiliser cette chaleur et pouvoir climatiser des salles... Euh, de conservation de denrées alimentaires toutes sortes de choses donc là on va climatiser gratuitement dans le domaine du résidentiel et du tertiaire effectivement là on va utiliser l'énergie solaire donc des capteurs solaires thermiques et non photovoltaïques qui vont récupérer on va récupérer de la chaleur et on va alimenter le cycle thermodynamique en question
1: alors c'est une innovation dans votre domaine Robert Seller vous nous avez parlé de la végétalisation des arbres Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Il faut changer la couleur des bâtiments Il faut des bâtiments tout blancs
3: ah, Il faut, il il faut, faut changer, des rues plus étroites il faut Vous savez que l'architecture méditerranéenne est une architecture blanche. On dit Alger la blanche, mais, mais on pourrait dire la même chose de toutes les villes méditerranéennes. Là, l'enjeu est de quelques dixièmes de degrés. Alors, vous allez dire, ce n'est pas beaucoup, mais toutes les solutions qu'on propose, nous, sont l'accumulation de 1 degré par-ci, un demi-degré par-là, etc., et euh, les, les, typiquement la couleur, ce qu'on appelle l'albédo des villes, euh, l'enjeu c'est quelques dixièmes de degrés. Donc il faut, il faut que que il, des villes blanches, en il France. Il faut des villes blanches, ce pas non plus totalement évident, parce que si vous faites une place publique blanche, typiquement on est ébloui, donc euh, il vaut mieux la faire de couleur euh, modérée, sous des arbres, parce que du coup le, le rayonnement solaire n'atteint pas le sol, il est absorbé par les feuilles qui pompent l'eau, etc. Donc on n'a pas besoin de se protéger de ce soleil-là. Euh, mais les toitures, etc., peuvent être blanches, et idéalement elles peuvent aussi, je reviens avec mon dada, être végétalisées, parce qu'à ce moment-là, en plus de refléter le rayonnement solaire, elle crée des vapeaux de transpiration en condition de leur apporter mmh. de l'eau. Mais cette eau aussi peut être une eau fatale, qui est l'eau grise des, des bâtiments, l'eau de votre douche ou l'eau du lavage des tomates qui peuvent être utilisées simplement plutôt qu'elle perdu en fait. ouais. est perdue à l'égout. C'est un deuxième aspect intéressant.
1: Les arbres, plutôt des, des forêts, si je puis dire, que quelques arbres emprisonnés.
3: Des forêts, alors des forêts biodiversifiées avec des espèces locales qui, dont il faut anticiper aussi l'espérance de vie parce qu'avec le climat qui change, parfois un arbre qui, est, qui était valable il y a 10 ans ne va plus pousser aujourd'hui. Donc ouais. il faut des paysagistes à côté des architectes parce qu'évidemment moi je ne peux pas... Vous cachez que je fais la promotion de mes jeunes architectes, paysagistes, etc. Vous faites bien. Et, et, et donc, pour, pour définir ces bonnes espèces.
1: Merci, merci à tous les deux, on continue cet échange euh, inépuisable mais on va continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire ce matin euh, à Nîmes dans la chaleur et puis on va retrouver les coureurs euh, également qui partent un peu tard aujourd'hui et qui vont rester à l'ombre évidemment Marie jusqu'au mmh. dernier moment
7: J'espère que vous êtes bien à, à l'ombre, bien abrité oui. vous Jérôme, à tout de suite la suite des informés du tour c'est dans 1 minute 30, le temps de refaire un tour de l'info de cette matinée puisqu'il est 11h20 c'est avec vous Léo Chapuis
5: 59 départements sont en alerte à la canicule. On entre dans le dur des fortes chaleurs. 42 degrés aujourd'hui à Agen, 41 degrés à Limoges. La sécheresse devrait encore s'accentuer au grand dames des agriculteurs. Et puis, face à ces chaleurs, eh bien EDF met à l'arrêt deux réacteurs d'une centrale nucléaire du Tarn-et-Garonne à cause d'un problème pour le refroidissement. Euh, pour autant, pas d'inquiétude sur la production d'électricité, c'est ce qu'affirme EDF. Le résultat des enquêtes sur François de Rugy, les informations qui avaient filtré se confirment. Euh, L'ancien ministre avait bien respecté les règles pour les travaux de rénovation de son logement de fonction. Et puis, d'après les informations de France Info, c'est la même chose pour ces dîners fastueux, pas dire. D'après l'enquête, les deux enquêtes seront officiellement dévoilées cet après-midi. La présence controversée de Greta Thunberg ce midi à l'Assemblée nationale, la jeune activiste suédoise participe à une réunion sur le changement climatique. Un appel au boycott a été lancé par des députés de droite qui l'accusent d'être manipulé. Le peloton du Tour de France sous le Cagnard, 16e étape aujourd'hui dans le département du Gard, 177 km avec départ et arrivée à Nîmes cet après-midi en pleine canicule. Une étape promise à un sprinter avec une carte postale puisque le peloton va passer sous le, sur le pont du Gard. Et puis en football, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 qui quitte le championnat de France, le capitaine de Lyon Nabil Fekir a signé en Espagne au Betis Séville.
8: France Info
0: 11h midi, les informés du tour.
7: Avec Jérôme Cadet qui est anime.
1: Oui, la chaleur sera une donnée importante de l'étape du jour. On attend 37 degrés à l'ombre aujourd'hui sur la route du Tour, même si le Gard n'est pas placé en vigilance orange pour la canicule. C'est l'un des départements les plus chauds de France. Comment se prépare-t-on ici à des vagues de chaleur de plus en plus fortes, si l'on en croit les, les scientifiques On en parle avec nos invités. Robert Seller, ingénieur bioclimaticien, Jacques Frison-Roche, fondateur et, et dirigeant de l'entreprise Solène Air. Robert Seller, est-ce qu'il y a des bâtiments qu'il va falloir... Euh, raser ou rénover d'urgence Alors vont de devenir invivable. Raser les, les bâtiments,
3: c'est toujours une mauvaise solution parce que les émissions de carbone euh, qu'on va euh, générer pour reconstruire des bâtiments, même idéalement très performants, ne compenseront jamais la consommation d'énergie grise euh, pour les reconstruire. Donc euh, donc en fait c'est euh, pas bon, c'est pas bon. une bonne solution. Donc, Il faut adapter les bâtiments, adapter les bâtiments, adapter les usages effectivement reconfigurer les bâtiments, alors avec un certain nombre de principes euh, bioclimatiques, puisque vous m'avez affublé de ce terme ingénieur bioclimaticien un bâtiment bioclimatique en zone méditerranéenne, bon après il y en a en zone froide, etc., en zone tropicale, c'est un bâtiment qui se protège du soleil avec des systèmes aussi vernaculaires des volets, des persiennes les bonnes couleurs on l'a déjà dit et c'est aussi un bâtiment qui est ventilable, traversant etc. raison de plus on l'a dit tout à l'heure pour, pour ventiler un bâtiment il ne faut pas que l'air extérieur soit à 45 degrés raison de plus pour rafraîchir la ville la, la conserver moins chaude, mettre des arbres etc. et à ce moment là les ventiler quand dehors il ne fait pas trop chaud ou à minima la nuit si la nuit on arrive effectivement à descendre en dessous de 22 ou 23 degrés à ce moment là ces bâtiments ainsi rafraîchis la nuit peuvent rester frais la journée en les protégeant du soleil. Donc ça, c'est un deuxième axe une deuxième stratégique. C'est faisable avec de vieux bâtiments. Paradoxalement, d'ailleurs, les très vieux bâtiments sont beaucoup plus adaptés que les bâtiments des, des 40 dites glorieuses, parce que ceux-là ont des caractéristiques. Quand assez vous dit très
1: vieux, c'est ceux qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple. Jacques oui. frison Roche, alors vous proposez des solutions pour transformer l'air chaud en air froid grâce à l'énergie solaire. Oui. On en a parlé. Vous avez aussi une activité d'audit énergétique. Il y a de oui, plus en plus, plus de particuliers qui vous sollicitent. Pour vous dire, j'aimerais bien que ma maison soit plus fraîche,
4: comment est-ce qu'on peut faire Tout à fait, on nous sollicite beaucoup là-dessus parce que c'est une problématique qui, qui va augmenter les années à venir. Donc nous, on essaie de, de les conseiller sur une approche bioclimatique également, d'utiliser aussi la source géothermique, c'est une source qu qui est sous-utilisée, le sol il est à 15 degrés. On peut utiliser ce sol via une boucle d'eau pour rafraîchir l'air qui va rentrer dans la maison.
1: Concrètement, comment ça se passe
4: eh ben, C'est tout simplement un serpentin d'eau, on peut envisager... À l'époque, on appelait ça le puits provençal. On faisait circuler de l'air dans le sol. Ce, le, et, anime, à on, a, on appelle ça le puits langodossien. Le puits langodossien. Ne voilà, nous fâchons pas. Hein. Chacun le, son le, puits. Terme,
3: le terme d'origine, c'est le puits, puits canadien, etc.
1: Mais le fonctionnement et le système est le même Oui,
4: tout à fait. Alors, pour gagner, l'eau ayant une capacité calorifique plus importante, il est plus, plus pertinent de travailler avec de l'eau, faire une boucle d'eau dans le sol qui va se rafraîchir dans le sol et qui va pouvoir aussi transférer des, calories, des frigories à l'air qui va entrer dans la maison. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire sur des bâtiments existants. On peut aussi travailler effectivement, se protéger du soleil euh, l'été, mais en faisant en sorte que le soleil puisse rentrer dans la maison l'hiver. Donc ça, c'est des problématiques bioclimatiques importantes.
1: Ça coûte cher Ce sont des solutions qui coûtent cher
4: non, ce sont des solutions de bon sens et ce en plus ce sont des solutions
3: durables. Quand on a des solutions technologiques, à fortiori, encore une fois, vous l'avez remarqué, je suis un opposant à la climatisation, pour des tas de raisons et pas que pour des raisons environnementales aussi, pour des raisons de lieux de fabrication, etc. Pourquoi ce sont des Parce, parce que fabriquer, etc. Dans Il y a des qui des, des conditions sociales, sociales, sociales écologiques, et écologiques, catastrophiques, etc. Merci de le rappeler, c'est absolument pertinent. Mais durable, parce qu'une solution, un volet, une protection solaire, un débord de toiture, un dispositif architectural euh, va durer très très longtemps. Par conséquent, si on réchauffe, on, on calcule en impact global, parfois, effectivement, ça coûte un petit peu plus cher à, à, à l'origine, mais c'est tout de suite amorti. Et en plus, ça fabrique de l'architecture.
1: Un dernier mot sur la prise de conscience. Quand on a préparé cette émission, on a appelé plusieurs collectivités locales ici, et dans l'une d'elles, je ne vais pas la citer, on nous a dit « Ah, vous faites quelque chose sur la chaleur ». Vous savez, euh, chez nous, on a l'habitude de la chaleur dans le sud. Ça ne nous pose pas de problème
4: Ouais, je pense qu'on avait l'habitude, mais quand les épisodes de canicule se reproduisent et se reproduisent, on va avoir de moins en moins l'habitude, il va falloir faire des choses... Et changer les habitudes, donc je pense que ça c'est en cours et ça va arriver. C'est
1: quelque je, chose que je... vous entendez encore au verset oui,
4: oui, mais j'entends encore,
3: mais je pense aussi qu'il y avait un certain nombre d'habitudes vernaculaires, que les gens qui travaillaient par définition tout le temps dans la canicule, par exemple les agriculteurs, enfin je préfère dire les paysans parce que c'est un vrai métier, les paysans, et bien euh, faisaient la sieste, avaient des pratiques qui étaient ad adaptées aux horaires, etc. Donc je pense qu'on pourrait réinventer. Nous on rêve dans notre école d'architecture d'avoir des endroits où en plus quand il fait trop chaud. Euh, euh, s'allonger dans la mac et puis décaler les cours etc Faire la sieste, et, et donc les gens que, à qui je m'adresse s'identifieront et euh, donc euh, voilà et, et ce qui est intéressant c'est dans cette ce challenge c'est de le voir positivement en se disant il va falloir être intelligent parce que L'énergie euh, la, la plus importante, c'est l'énergie humaine. Elle consomme très, très peu d'énergie, elle n'a pas d'impact, elle peut changer les choses.
1: Ça vaut pour l'université, ça vaut pour l'entreprise. Exactement. Aussi, exactement. Euh, évidemment, euh, Jacques Frison-Roche. J'avais encore euh, plein de questions à, à vous poser. On est On plus par là. le temps. J'espère bien. Merci à tous les deux. Robert Seller, euh, ingénieur bioclimaticien. Jacques Frison-Roche, fondateur et dirigeant de l l <rire> Solène R, d'architecture de Montpellier. Yes. Où vous êtes venu euh, ce matin. Fanny Lechevestrier, tout près du. Du village départ, les coureurs, la chaleur, le suspense dans ce tour, vous parlez de tout cela avec un ancien coureur
2: Oui, je suis en compagnie de Jean-Luc de, 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 de Delpech, ancien coureur professionnel, vous vivez la course de l'intérieur, vous la suivez, ça doit être très excitant
9: Oui, je la, je la vis de l'intérieur parce que je suis au sein d'Enedis comme chauffeur avant-course, chauffeur VIP.
2: Vous avez déjà eu une course aussi excitante là depuis que vous le suivez
9: euh, non parce que c'est vrai que c'est mon deuxième tour en tant que chauffeur et euh, c'est vrai qu'on remarque que c'est un tour très ouvert euh, dès, dès que le kilomètre zéro est parti on, en, on voit bien que la course elle est indécise on ne sait pas comment ça se passait et en plus qui plus est les français sont devant ils nous font vibrer je crois qu'on le, re, le ressent au sein de, du, des, des spectateurs
2: et je crois. il ne que... pas aller au bout ce français Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe pour les nommer
9: Mais au bout, euh, il va aller au bout c'est sûr après il euh, après, y a les Alpes il y a la chaleur donc euh, bien sûr on, on projette qu'un français soit devant bien sûr tout le monde le projette on n'a jamais été si près de, de, de ce cas là et personnellement je pense que euh, c'est vraiment une année ou on a l'impression que... Si
2: vous deviez mettre une petite pièce sur un des deux lequel en jaune à Paris euh,
9: Je dirais Thibaut Pinot
2: Voilà Thibaut Pinot vainqueur du Tour de France 2019
1: C'est pas encore fait Fanny Lechevestri ah on bon, va attendre masse. une semaine mais c'est vrai que c'est un pronostic qui revient régulièrement dans la bouche des suiveurs du Tour de France On va se retrouver ici à Nîmes dans 5 minutes avec Michel-Edouard Leclerc c'est l'un des sponsors partenaire de ce tour. Quelques questions d'actualité à lui poser également. À oui, tout de suite.
7: Merci Jérôme, on l'imagine. Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Elle fait de plus en plus chaud, Christine Peña. La journée sous la canicule de nombreuses fois, il fera 40 degrés comme au Mans, à Nantes, à Tours, à Bourges, à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, davantage encore à Montauban et Hoche avec 41, 42 pour Agen, pas beaucoup moins à Paris et Lyon avec 38 degrés cet après-midi jusqu'à 36 à Strasbourg, même en Bretagne il fera très chaud, 39 degrés à Rennes de prévu, c'est en bord de Méditerranée avec un peu de vent marin qu'il fera le meilleur avec 31 cet après-midi à Perpignan et Nice. Côté ciel, il est tout bleu. Quelques nuages apparaissent sur la façade atlantique entre Bordeaux et la Pointe-Bretonne. En soirée, les orages peuvent éclater près du Cotentin ainsi que sur le Pays Basque ou encore sur les Alpes du Sud. Et ce sont ces orages qui nous sauveront finalement de la canicule. Une tendance orageuse qui va se développer entre vendredi et samedi qui traversera le pays. Et derrière ces orages, l'air sera enfin plus respirable. Bonne journée à l'écoute de France Info. Il est tout juste 11h30. France Info. De poids, ouvrez l'info.
8: Et Olivia Cohen pour l'info. Comme prévu, le rapport commandité par le gouvernement des douanes, François de Rugy. Des révélations sur son train de vie avaient poussé le désormais ex-ministre de la transition écologique à la démission. Yannick Falt, bonjour. Bonjour. Ce rapport s'était donc au sujet des travaux dans son appartement de fonction et ils sont validés.
6: Oui, l'enquête valide dans l'ensemble les travaux engagés, les 64 000 euros dépensés pour rénover l'appartement de l'hôtel de Rocklor, boulevard Saint-Germain. Aucune irrégularité imputable au ministre, dans le respect des principes d'exemplarité conclut le rapport. Le secrétariat général du gouvernement rappelle que les dernières rénovations importantes datées de 2003 et 2009, les règles de la commande publique ont également globalement été respectées d'après l'inspection, alors que certains devis étaient pourtant beaucoup moins chers, notamment pour le très grand dressing sur mesure, facture salée, 17 000 euros. C'est d'ailleurs le seul bémol du rapport qui pointe la relative urgence dans laquelle les commandes ont été passées avec un très haut degré de finition. Matignon annonce néanmoins une nouvelle circulaire qui complétera les règles Règles déjà édictées au début du quinquennat, circulaire pour renforcer justement le contrôle des travaux dans les logements de fonction.
8: Des précisions signées Yannick Falt. Merci. Le thermomètre est en train de s'emballer sous l'effet de la canicule. Déjà 39 degrés en Gironde et en Charente-Maritime. Une soixantaine de départements en vigilance orange. Cinq sont sous surveillance pour des orages. Seule la Bretagne et la Corse sont épargnés. Déjà la nuit dernière, il faisait chaud. Du jamais vu depuis une quinzaine d'années. Il a fait près de 24,8 degrés à Bordeaux. 24 à Toulouse. Autre mesure en cours liée à la canicule. Circulation alternée pour limiter les pics de pollution à Paris et Lyon avec un tarif préférentiel dans les transports en commun parisiens. Également à signaler, le transport d'animaux est interdit aux heures des plus chaudes l'après-midi durant toute la durée de l'épisode caniculaire. Elle vient parler réchauffement climatique en ce jour de canicule. La militante écologiste de 16 ans Greta Thunberg prend la parole dans une demi-heure devant quelques 150 députés à l'Assemblée nationale. Certains de droite et d'extrême droite boycottent sa venue. Certains s'offusquent également de sa venue parce qu'elle ferait de l'ombre au CETA. Le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne doit être ratifié cet après-midi par les députés. Il est déjà en application provisoire depuis près de deux ans. Un texte très critiqué. Hier, dans une tribune, Nicolas Hulot a appelé les députés à avoir le courage de voter contre. Les insultes, les menaces de mort de plus en plus courantes à l'hôpital, des signalements en hausse, selon un rapport du ministère. De la, de la santé. 20 000 de plus environ en 2018 par rapport à 2017. Et puis une nouvelle panne géante au Venezuela. Le courant a été coupé dans la capitale et plusieurs régions. Le gouvernement parle d'une attaque électromagnétique. D'autres coupures ont plongé le pays dans le noir cette année, de notamment au mois de mars. Olivia Cohen, merci. 11h33, retour aux informés.
0: 11 h midi, les informés du Tour.
7: Avec Jérôme Cadet aux commandes, toujours en direct de Nîmes, Jérôme.
1: Oui, les informés du tour anime ce matin avant cette 15e étape, une boucle 16 e étape, une boucle de 177 km dans le Gard avant un retour à Nîmes cet après-midi le départ sera donné à 13h20 dans la chaleur, donnée importante aujourd'hui on en parlera avec le directeur de course Thierry Gouvenou qui sera avec nous dans 5 minutes avant cela notre invité Michel-Edouard Leclerc, bonjour
0: Bonjour, un breton qui s'habitue à la chaleur J'espère
1: parce que elle est à l'ordre du jour, Leclerc partenaire cette année et pour la première fois du classement de la, la montagne qui je vous l'avoue ne devrait pas être chamboulé aujourd'hui Michel-Edouard Leclerc, seulement une difficulté 4 Catégorie au, au programme, pourquoi avoir fait le, le choix de succéder à un, un autre distributeur Carrefour dans le partenariat de ce maillot
0: ben D'abord parce que la place était libre oui. et il avait eu l'idée avant nous et c'était une bonne idée. Le sport c'est de belles valeurs, le vélo c'est familial, je pense que ça correspond bien, euh, bien sûr c'est commercial, bien sûr il y a de la publicité, mais je trouve que sur le plan des valeurs c'est très proche de ce qu'on veut faire. Il y a, y a du sens. On fait du vélo en famille, on en fait en compétition. Mais voilà, c'est euh, moi c est, c est ce que j'aime bien sur le Tour.
1: On parle d'un contrat de 5 à 7 millions d'euros, c'est ça, Michel-Édouard Leclerc, avec ASO
0: On parle beaucoup d'argent, oui. Oui, mais c'est ouais. important. Mais l'idée pour nous, c'est... C'est cette
1: fourchette-là, à peu près, le chèque
0: ah, C'est même plus que ça. C'est plus que ça. Pas au sens du contrat, mais au sens de l'investissement par les centres Leclerc, les salariés de centres Leclerc pour que l'événement continue avant, après, il y a des concours, tout ça. Mais bon, comme on est sur France Info, on va moins parler de commerce. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas d'être une marque supplémentaire sur le tour. C'est qu'il faut savoir que la plupart des les, les milliers de, de spectateurs sont aussi des personnes qui font leurs courses chez nous, qui sont dans la distribution. Et donc, il y a une sorte d'osmose. A, on a un rôle à jouer là. On a un rôle social à jouer. C'est de, bien sûr, on est marchand, mais au-delà, il faut créer le lien Et le, ce sport est magnifique pour faire le lien
1: Vous aurez distribué dimanche 1 200 000 échantillons Notamment des t-shirts Que vous distribuez parfois La veille des étapes C'était le cas dans le Tourmalet J'étais surpris de voir des gens de chez vous Déjà distribuer les t-shirts Alors que les coureurs étaient encore à peau
0: ben On est malin euh, on, on a des collaborateurs malins Qui ont compris que le public porte nos t-shirts et, euh, et donc s'ils sont distribués à l'avant ben On les voit à l'arrivée c'est une belle vitrine et c'est une vitrine que moi je, je suis très content de voir le, le public Jouer le jeu et ça nous rend responsable.
1: Une vingtaine de députés, Michel, Édouard Leclerc, ont signé une tribune avant ce tour pour dénoncer la, la pollution qu'engendre le Tour de France et et ces goodies, ces cadeaux. Est-ce que vous y avez réfléchi quand vous avez euh, décidé d'investir dans le Tour de France
0: Absolument. Et d'ailleurs, euh, c'est une bonne idée qu'ils qu ont eue parce que pour le coup, là, c'était un peu court pour nous de, de tout changer. Mais vous allez voir l'année prochaine, il y aura plus de plastique. Euh, déjà, on a. Il y a... en a encore
1: cette année, il n'y en aura pas ouais. l'année prochaine. Hein. Là, c'était
0: trop court pour euh, changer. Mais surtout, il y aura. Euh, euh, plus de vrac euh, plus euh, euh, vous allez voir plus de local euh, encore plus de local et d'ailleurs nos marques euh, se réfèrent à des territoires euh, nos régions du talent euh, les alliances locales donc pour nous, c'est très important, ces députés ont raison, euh, on doit être impeccable. Donc l'année prochaine, vous allez voir, on sera exemplaire.
1: Mais ça veut dire que par exemple, vous distribuez des petites compotes, euh, ça veut dire qu'on n'aura plus ces compotes mini-format ou les paquets de chips mini-format, parce qu'on consomme plus de plastique quand c'est mini-format que quand c'est gros format.
0: On mettra des choses biodégradables, on mettra des contenants qui seront. Parce qu'il y a aussi l'aspect sanitaire, hein. vous ne pouvez pas mettre la compote dans la bouche des gens comme ça. Donc...
1: Bien sûr, non mais il y a beaucoup de contraintes. Mais ouais. là, on est dans le concret, michel est dans Leclerc. Voilà.
0: Et donc, euh, Déjà cette année, euh, on a on, on a fait beaucoup de vrac, mais moi je pense que puisqu'on est promoteur du bio à travers BioVillage, mmh, ouais. euh, ben voilà, on va mettre que du recyclable, du recyclé, euh, du papier peut-être à la place, euh, enfin vous voyez, euh, on, on sera exemplaire.
1: michel Édouard Leclerc, le ministère de l'économie réclame contre votre groupe une amende record de 117 millions d'euros pour... Pratique commerciale abusive. Bercy vous reproche en fait de mener vos négociations commerciales en Belgique pour contourner la loi française et imposer ainsi des baisses de prix à vos fournisseurs. Vous dites, nous sommes un bouc émissaire ouais cette ouais. affaire En fait,
0: euh, les, les, les auditeurs connaissent ça tous les ans. Nous avons droit à une belle claque. Euh, on saisit les tribunaux. C'est un barou de politique. En fait, on, on nous reproche beaucoup de ne pas augmenter nos prix. Il y a un lobby derrière. Il y a, il y a eu un deal politique entre le gouvernement et un certain nombre d'industriels. Sans doute euh, parce qu'ils ont... Le gouvernement est au service des industriels. C'est ce que vous dites. Ah, ben là, aujourd'hui, oui. Moi, je trouve que là, ils en font trop. C'est-à-dire que quand on fait des bêtises et quand on se fait euh, retaquer, ça, c'est normal. Moi, je suis pour la justice, l'application de la loi... Mais là, vous avez vu, euh, décommuniquer le dimanche après-midi pour tacler Leclerc. Non, c'est trop. Alors euh, nous, on va continuer à pédaler euh, pour vendre moins cher. Euh, ça, vous pouvez compter sur nous. Et puis après, ben. Mais pourquoi euh... vous
1: allez négocier en Belgique Pourquoi pas faire ces négociations Non, non, en non, France, non, non, euh, non, non. C'est un
0: peu du baratin. On négocie pas en Belgique. On... Il n'y
1: a pas de négociation en Belgique. On, on négocie
0: avec des sociétés multinationales là où elles sont et les sociétés. Mais pour avoir
1: lieu en France ces négociations.
0: Et le siège de Nestlé est en Suisse. Le siège de Nile -le vert est à Amsterdam. Le siège de Procter est à Londres. Enfin, où je me trompe peut-être de localité, mais c'est comme ça. Et donc euh, l'Europe, c'est l'Europe. Et donc nous ne négocions euh, avec. Leclerc ne négocie avec les, les, les grands industriels multinationaux que sur leur territoire. Il y a pas de négociation avec les PME françaises, avec l'agriculture française ailleurs qu'en France. En tout cas, vous contestez... Euh... Ah, mais on va aller devant la Cour de justice européenne et euh, on va se défendre. Mais de toute façon, le, ce but, c'est de nous obliger à augmenter les prix. Alors, euh, on avait déjà des gens qui nous ont, au, au Parlement qui nous ont obligés d'augmenter les prix pendant l'affaire des Gilets jaunes. C'était déjà euh, très contestable. Donc, ils vont pas nous remettre euh, ça et on va gagner cette bataille.
1: Dernière question, Michel-Édouard Leclerc. Le courant français, Thibaut Pinot est deuxième ouais. du classement de la montagne. Vous préférez le voir à Paris avec le maillot à poids ou avec ah, le maillot jaune, vainqueur du Tour
0: J'ai envie qu'il ait le maillot à poids. Vous voulez pas que Cipopino gagne le Tour Si, mais j'ai un, une préférence pour le maillot à poids, parce que euh, les valeurs justement d'attaque, euh, grimper, l'ascension sociale, l'ascension personnelle, l'ascétisme, pour moi, c'est des grandes valeurs sportives.
1: Pour l'instant c'est un Belge qui porte ce maillot à pois, ça vous va aussi, c'est C'est un Hueletz. Belge
0: flamand, donc c'est encore quelqu'un de nos régions, c'est un Européen, c'est un... un homme qu'il faut soutenir aussi. La, bata... la concurrence, moi je suis pour, la compétition friendly, le Tour de France c'est la compétition friendly.
1: C'est le cas et ce sera le cas encore aujourd'hui sur la route du tour. Merci à vous Michel-Édouard Leclerc d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci à vous, à vous. Désinformé du Tour, on va parler de la course dans une euh, minute et de la chaleur aussi euh, Marie Omniprésente aujourd'hui
7: course et chaleur, donc à suivre juste après les titres de cette matinée avec vous Léo Chapuis, il est 11h40.
5: François de Rugy en partie dédouané après ses dîners polémiques. Ce sont les travaux de rénovation de son appartement de fonction qui apparaissent conformes d'après l'enquête. Pas d'irrégularité. Pour autant, le gouvernement annonce un renforcement des contrôles et de nouvelles règles pour encadrer ce type de travaux. De son côté, Mediapart met en cause la neutralité des enquêteurs. Les températures qui grimpent, 59 départements sont en alerte à la canicule. Attention aussi aux orages dans le nord-ouest. Euh, face à cette vague de chaleur, eh bien, vous êtes nombreux au bord des lacs, des rivières, de la mer ou des piscines. Le ministère des Sports met en garde contre le risque de noyade. Surveillez vos enfants, plus de 40 personnes sont mortes noyées en juin lors de la première canicule de l'été. Le CETA de retour devant l'Assemblée nationale. Le vote avait été repoussé, c'est donc cet après-midi que les députés euh, doivent valider ce traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Vote après la passe d'armes hier entre Nicolas Hulot et Emmanuel Macron. De nombreuses voix s'élèvent toujours pour dénoncer les risques sanitaires et environnementaux. Et puis le grand jour pour Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, doit être officiellement désigné Premier ministre du Royaume-Uni pour succéder à Theresa May. Sa principale mission, ce sera de sortir de l'impasse du Brexit.
8: France Info.
0: 11h, midi, les informés du tour.
7: Et c'est dans un peu moins de deux heures que débute cette étape autour de Nîmes, Jérôme.
1: Oui, 177 km pour cette 16e étape du tour qui pourrait receler. Euh des pièges Jean-François Bernard notre consultant euh, cyclisme me rejoint bonjour Jeff bonjour Fabrice Rigobert, la voix du cyclisme à Radio France bonjour Fabrice bonjour Thierry Gouvenou avec nous l'un des organisateurs de ce Tour de France bonjour euh, Thierry
6: oui bonjour à tous on va
1: parler de la chaleur euh, ce matin avec l'une de nos journalistes Laetitia Bernard journaliste à la direction des sports de Radio France qui participe dans quelques minutes Laetitia à l'étape mécénat chirurgie cardiaque c'est l'étape du cœur pour collecter de l'argent pour opérer des enfants atteint de, de malformation euh, cardiaque, Laetitia, pédalé aujourd'hui dans, dans la chaleur. Comment ça va se passer pour vous
10: euh, J'avoue que je suis un petit peu inquiète quand même parce que ça va, enfin, ça, ça va être génial. Déjà, on est super heureux d'être là et puis, euh, bon, nous, contrairement aux pros, on va faire qu'une trentaine de kilomètres, hein, donc euh, ça va aller. Mais euh, c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud et que, euh, voilà, bah, il faudra bien boire et puis, mais bon, on, on fait ça aussi pour pour Mécénat chirurgie cardiaque et, euh, et c'est génial. Mais c'est vrai que c'est spécial là, cette chaleur. Euh, nous, là, on a juste fait un tout petit euh, pré départ euh, parce qu'on était rassemblés sur un parking. Euh, on est déjà en, fin, on est déjà en sueur, on a chaud, on a du mal à respirer. Euh, je, je plains les coureurs.
11: Fabrice J'ai une solution, Laetitia. Il faut pédaler vite oui. pour créer du vent. Voilà,
1: c'est oui, une voilà, solution. Oui, voilà, pour
10: faire ventilateur. Il n'y a pas de problème. <rire> Merci, Fabrice.
1: Mais Laetitia,
11: l'habitude, parce
1: qu'on la retrouve tous les jours à 7h20 dans mon échappée, vous êtes euh, aveugle. Laetitia, vous pédalez en, en tandem. Comment oui. ça se passe concrètement pour les auditeurs qui se demandent comment on fait quand on est aveugle pour faire du vélo
10: alors effectivement on est en tandem donc euh, moi je suis derrière hein, je vous rassure tout de suite et euh, donc on a il ben, y a quelqu'un qui est devant moi au niveau du pédalage en fait on est synchronisé donc euh, euh, quand on dit euh, bah celui derrière il pédale pas c'est pas vrai, il faut aussi pousser quand même. Tout le monde et, euh, et voilà, et on peut euh, voilà tout le monde pédale. Euh, en descente on va très vite, en montée on va très lentement et c'est dur, sur le plat on ça va. Et là c'est un peu technique parce que quand il y a beaucoup de monde comme c'est le cas aujourd'hui sur une véritable étape parce que nous les, les échappés on les a enregistrés prêt euh, au calme avant euh, là c'est vrai que c'est un petit peu technique aussi pour le pilote quoi.
1: et pour ceux qui veulent suivre le tour il y a l'initiative d'handicap0.org euh, Laetitia c'est important
10: tout à fait, Handicap Zéro, en fait, euh, euh, ils travaillent sur euh, ce qu'on appelle l'accessibilité, le contenu, en fait, avoir toutes les informations facilement. Donc, euh, ils fournissent euh, des fascicules en braille avec toutes les infos sur le Tour de France. Ils travaillent sur, avec le Tour de France, avec euh, le, le, les organisateurs du Tour de France depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, il y a aussi ça pour le rugby, le foot. Enfin, C'est vraiment, euh, ils permettent en fait au, à tout un public euh, malvoyant, non-voyant bah, d'avoir facilement accès à de l'info avec de l'audio ou du braille. Et puis, bien sûr, les sites internet.
1: Vous restez avec nous en ligne depuis le, le, le départ, Laetitia Bernard, parce qu'on va parler dans quelques minutes de, de cette étape autour de Nîmes. Thierry Gouvenot, il va faire quoi 37, 38 degrés aujourd'hui sur, sur la route du Tour à l'ombre.
6: Oui, voilà, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Oui, des bonnes températures. Alors, c'est pas tout à fait encore extrême, mais ça commence à être difficile. On ouais.
1: peut encore faire du vélo sous ces températures C'est pas de l'inconscience d'envoyer un peloton de coureurs partir à 13h30 en pleine chaleur
6: Alors, c'est une difficulté supplémentaire, mais euh, les coureurs sont habitués à aller dans des pays très très chauds et lorsqu'ils font la, 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 le Tour d'Espagne en fin août, c'est des températures qu'ils rencontrent régulièrement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur. On arrive en troisième semaine, ils sont fatigués. Ça va accentuer la, la fatigue, mais un, un ce n'est pas impraticable. Est-ce
1: que vous adaptez des choses Ou bien c'est la, la même étape que euh, quand on est dans, en Bretagne ou dans l'Est
6: Clairement, par exemple, les, le président du jury va autoriser les ravitaillements beaucoup plus tôt dans la journée, certainement dès le départ. Et puis, il va y avoir un, un balai incessant de coureurs qui vont aller chercher les, les bidons aux véhicules, aller chercher de la glace, etc., et puis il faut savoir aussi que dans le peloton, ben voilà, ils vont rouler aux alentours de 35-40 km heure. Ça ajoute un petit peu d'air. Et c'est peut-être un petit peu moins compliqué que de travailler dans un studio comme ici qui n'est pas trop... Euh qui un studio, mais où il
1: n'y a pas de climat. Hein. On est au pied des, des arènes de Nîmes. Euh, le décor est, est grandiose. Il fait un petit peu chaud. Jean-François Fabrice, est-ce qu'il y a des coureurs qui s'adaptent mieux que d'autres euh, à la chaleur
11: ah bah, Il y a des coureurs qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Prenez Thibaut Pinot, il y a encore quelques années, il n'aimait pas la chaleur. Et il, il a travaillé là-dessus. Il est Comment allé dans un sauna, notamment pour s'habituer à cette forte chaleur. Régulièrement dans un sauna bah, On s'entraîne, on va dans un sauna et on se met en condition. Souvenez-vous, il y a quelques à la Pierre-Saint-Martin quand l'équipe de Christopher Froome avait écrasé euh, cette, cette première étape du Tour euh, et ils avaient expliqué du côté de Sky euh, qu'ils avaient euh, mis le chauffage dans les chambres et qu'ils s'étaient entraînés euh, en condition... Euh, voilà, Parce qu'il euh, faisait très chaud ce jour-là sur la route. Exactement, il y a plein de, de, de méthodes, après euh, oui on peut s'habituer mais il y a des coureurs qui supportent moins, 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 moins que d'autres. Euh, 5 litres au 100 euh, c'est à peu près ce qu'un qu coureur consomme euh, c'est presque comme une voiture mais avec de l'eau.
1: Donc là, ça va être quasiment 10 litres. 10 litres d'eau Non, mais euh, Oui, oui c'est mais... clair. Ça non, euh, Jean-François Bernard, dis non. <rire> non, C'est pas 10 litres. Non, mais
12: parce que Fabrice, il est à peu près comme une voiture, mais pas comme la sienne en fait. Mais c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, oui, ça va faire. Ça, entre... sont les
1: camarades de voiture en après pas... deux semaines qui commencent à régler des comptes. En enfin, Jean-François Bernard, 12, 15 15 <rire> 12,
12: ou 12 ou 15 bidons à peu près dans la journée, peut-être jusqu'à 20 aujourd'hui. 15 parce que ça bidons plus... vus par coureur. Oui, oui, Multiplié multiplier par 164. Qui les porte euh. Pas le même coureur. Hein. Non oui. mais euh, bon, en fait ils vont les chercher chacun leur tour à la voiture ils les ramènent. On peut ramener jusqu'à, on a vu des coureurs, jusqu'à Dimidon hein, dans non, les là maillots là. et tout.
1: Le climat se réchauffe, la planète se réchauffe, Siri Gouvenou dans 10 ans, dans 15 ans, les courses partiront à 7h du matin Non mais sérieusement, c'est une, bah, une vraie
6: question Oui, alors quand il ne restera plus que le problème du Tour de France à régler avec les problèmes climatiques, ça ira. C'est vrai, mais il faudra mais, que vous adaptiez. Euh, mais peut-être, peut, peut, vous adapter. peut Mais euh, oui, il, il va falloir
11: trouver des, des solutions. Mais, mais pour clair. la télé, les horaires sont pas bons euh, tôt le matin. Donc ça posera des problèmes <rire> aux diffuseurs.
1: Non mais il y avait une polémique lors des derniers championnats de France où le contre la montre euh, a eu lieu euh, par 41 degrés euh, tout près de Nantes et certains courants ont fait des malaises. Euh, donc cette question-là, elle... Euh
6: bah, elle, elle, va elle, elle, elle va revenir régulièrement ouais. Elle et, reviendra, c'est sûr et,
1: et, et se poser Retour ici à Nîmes euh, Dans trois minutes, euh, Marie Bernardo On va parler de la course et du suspense Pour euh, la victoire finale Six coureurs peuvent toujours prétendre être en jaune à Paris Dans une semaine et notamment de Français
7: Et pour ceux euh, qui se lèvent un peu plus tard Jérôme, je voulais juste préciser que mon échappée C'est aussi à 9h50 Évidemment avec Laetitia Bernard Merci Jérôme, vous revenez dans trois minutes À tout de suite
3: Quatre ans C'est fou tout ce qui peut se passer en quatre ans. On peut avoir un nouveau boulot, un nouveau frigo
0: ou même des nouveaux rideaux. On peut avoir des nouveaux amis, de nouvelles envies et, et, et pourquoi pas une nouvelle chérie. La vie est pleine de surprises.
7: Par contre, avec avantage gaz d'EDF, aucune surprise. Pendant quatre ans, le prix du kilowattheure de gaz reste fixe. Et ça, ça change tout. Appelez le 30 ou rendez-vous sur edf.fr/slash avantage gaz. Service et appel gratuit offre de marché préfixe du kilowattheure hors taxe. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Vous entendez Écoutez bien. Il y a des sons auxquels on ne prête plus attention. Moi, il me rappelle ces gestes du quotidien qui, chez moi, grâce à la DMR, me rendre la vie plus douce.
7: Parce que les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent. L'ADMR vous accompagne au quotidien, partout en France. Renseignez-vous sur admr.org.
11: France Info, radio officielle du Tour de France, vous invite à respecter les règles essentielles de sécurité lors du passage de la caravane publicitaire.
7: Composé de 160 véhicules, 31 partenaires, ce spectacle de 30 minutes s'étend sur près de 11 km. Pendant son passage, ne laissez pas vos
11: enfants sans surveillance. Tenez-les par la main. Restez bien sur le bord de la route et n'essayez surtout pas de traverser la chaussée. Les cadeaux sont distribués de chaque côté.
7: Restez vigilants après le passage de la caravane. D'autres véhicules sont prévus sur le parcours.
11: Le Tour de France, du 6 au 28 juillet, avec Radio France.
7: Ils ont fait l'actu, Sébastien Baer.
11: Tony Parker, star
1: mondial du basket, désormais à la retraite. Geneviève Leguet, gilet jaune blessé à Nice. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre parti à la conquête de Barcelone. Ils ont fait l'actu,
0: que sont-ils devenus
7: Ils ont fait l'actu, à 7h25 et 12h50. France Info, 2 points, ouvrez l'info. Midi moins 10, Léo Chapuis pour
5: l'essentiel. Conséquence de la vague de chaleur, eh bien l'air est très pollué aujourd'hui à Paris et à Lyon. Pour limiter cette pollution, les deux villes mettent en place la circulation différenciée. Ce sont des millions de voitures trop polluantes qui ont interdiction de circuler sous peine d'amende. 59 départements sont en alerte à la canicule. Les températures vont dépasser les 40 degrés dans de nombreuses villes. François de Rugy tient une petite revanche. Les indiscrétions qui avaient filtré se confirment. Ses dîners polémiques et les travaux de rénovation de son appartement de fonction respectaient les règles d'après les enquêtes qui ont été diligentes pour autant, eh bien, le gouvernement annonce qu'il va diffuser une nouvelle circulaire pour mieux encadrer ce type de travaux de rénovation. Greta Thunberg est arrivée à l'Assemblée nationale. L'adolescente suédoise figure de la lutte en faveur du climat, doit prononcer ce midi un discours devant les députés. Elle veut réveiller la conscience des politiques. Mais sa présence est vue d'un très mauvais oeil par certains députés de droite qui l'accusent d'être manipulé. Un appel au boycott a été lancé. La 16e étape du Tour de France, après les Pyrénées et la journée de repos, c'est donc le retour des sprinteurs. Aujourd'hui avec une étape de plat dans le département du Gard, le français Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune. Et puis le footballeur Cristiano Ronaldo ne sera pas poursuivi pour viol aux États-Unis. La procédure est finalement abandonnée. Faute de preuves, la star était accusée par une ancienne mannequin américaine de viol dans une chambre d'hôtel à Las Vegas.
0: France Info. 11h, midi. Les informés du tour.
7: Retour à Nîmes, d'où part tout à l'heure la 16e étape, Jérôme.
1: 16e étape autour de Nîmes, 177 km dans la chaleur. On en a parlé, un cadre prestigieux, les arènes de Nîmes, et puis les coureurs passeront tout près du pont du Gard qui sera d'ailleurs le lieu du départ euh, demain et ensuite une, une boucle, passage par euh, la très belle ville d'Uzès également avant de, de revenir vers Nîmes euh, dans l'après-midi. Tout cela sous les yeux d'un public euh, nombreux et à vos côtés Fanny Lechevestrier. Oui,
2: je suis avec euh, un club de vélo, de, de jeunes du club de vélo de l'Espoir Cycliste Nîmois et de Nîmes Cyclisme, ils sont tous en tenue, euh, prêts quasiment à faire le Tour de France, Tom euh, les Français, qu'est-ce que tu en penses là Julien, la Philippe, Thibaut, Pinot et te font rêver Oui, et j'espère qu'ils vont ramener le maillot jaune. Hein. Ouais. Et toi, est-ce que vous les voyez aller jusqu'au bout avec le maillot jaune à Paris euh, ouais, ouais, on aimerait bien que ce soit un français quand même, mais ouais, je pense que cette année on va le gagner. Ça vous fait rêver? Ça vous, vous vous dites, ah tiens, moi j'aimerais bien être à leur place un jour? Ah bah oui, oui, tout le monde. Je pense que quand on est là, on veut, on veut tous être à leur place. L'ambiance qu'il y a, on a tous envie d'être à leur place, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu as un favori entre Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot? Euh, ouais, Thibaut Pinot, euh, je pense ouais, il est bien parti, parce que Thomas ça fait 2-3 fois qu'il est là, je pense qu'il n'est pas dans la condition de sa vie et qu'il ne gagnera pas le tour cette année. Et toi, Tom, tu as un favori euh, Oui, euh, c'est euh, Philippe. Alaphilippe. Philippe, tu penses qu'il n'est pas trop fatigué, qu'il peut aller au bout mais Là, euh, le tour qu'il avait euh, avant-hier, il était un peu fatigué, mais euh, vu qu'hier oh. il s'est reposé, c'était journée de repos, je pense que là, il est bien parti. Bon, vous allez aller les encourager euh, aujourd'hui, Voilà, les, les, les jeunes enfants, ça sert aussi à ça d'avoir euh, Julien Alaphilippe et Thibaut euh, Pinault en tête, eh bien, ça booste le cyclisme tricolore.
1: Merci à vous Fanny Le On va les prendre comme consultants, euh, Fabrice Rigobert, en plus de Jean-François Bernard bien sûr. Ils sont parfaits. Ce tour particulièrement, sont euh, ce tour particulièrement ouvert, <rire> les enfants euh, nous l'ont dit. Moi j'ai listé six prétendants encore à la victoire finale. Julien Alaphilippe, Thibaut Pinault. Le gallois Guérin Thomas, vainqueur sortant. Egan Bernal, le colombien. Pourquoi pas le néerlandais Steven Kreuzvik et l'allemand Bourman. Euh, Depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas vu un tour aussi ouvert, Thierry Gouvenot
6: Oh bah alors là, il faut remonter après bah, longtemps. Moi, c'est pour on ça parle que veux garder de 89, je veux des années 89.
1: 89, le match euh, les oui. fignon pour vous et, oui, puis et, et, avec, et... Il y avait
6: aussi d'autres coureurs derrière qui étaient très pas loin, qui jouaient souvent les victoires d'étape, etc. Donc, euh...
1: Ou 87, le podium de, de Jean-François Bernard. C'est pour ça qu'il
6: faut garder Jean-François
11: Bernard.
1: Et pour d'autres <rire> raisons aussi. Qu'est-ce qui fait que ce tour est particulièrement indécis, Thierry Gauvin
6: Bah, il est indécis. Oui, on veut bien qu'au classement général rien n'est joué. On aborde la troisième semaine qui est la plus dure avec un parcours euh, complètement exceptionnel. C'est la première fois qu'on va proposer autant de cols au-dessus. 2000 mètres dans la dernière semaine et donc et en plus on, on aborde cette euh, dernière semaine avec euh, plusieurs prétendants qui sont dans un mouchoir de poche, donc tout peut arriver et on peut peut-être même avoir un scénario complètement fou où on connaîtra le, le vrai vainqueur du Tour de France juste à val torens
1: Quelle est pour vous l'étape la plus dure d'ici dimanche c'est vous un... qui l'avez tracé ce Oui trotel. oui alors, alors
6: il y a une, une, une étape Où il y aura L'isoire de Galibier, Qui va être une vraie épreuve D'endurance à haute altitude Là qui va vraiment euh, 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 Les coureurs vont aller chercher Très loin dans, dans leur énergie Pour faire cette étape Et puis après Il y a deux étapes courtes où là il faudra retrouver du punch Pour pouvoir créer des écarts Et à mon sens euh, Le moment clé ce sera Au sommet de l'Isran Il faudra vraiment à ce moment là de l'Isran Être accompagné d'équipiers Pour pouvoir espérer Gagner le Tour de France Oui
11: parce que la dernière montée En direction de Tignes euh, Ce n'est pas la montée habituelle euh, Sous les para pa paravalanches euh, Où euh, c'est euh, relativement roulant On va ouais. euh, chercher Une montée qui est Beaucoup plus technique et délicate
1: Avant cela cette boucle Aujourd'hui autour de Nîmes Et puis une étape vers Gap Avant d'attaquer vraiment la, la très haute montagne Il peut se passer quelque chose Chose, Fabrice, Jean-François, dans ces, dans ces deux étapes qu'on oui. va dire de transition.
12: C est, c est, on sait très bien ce genre d'étape après le lendemain du jour de repos et tout, c'est toujours des étapes pièges. On arrive en troisième semaine, on sait que tout le monde est fatigué, on peut avoir un coup de vent, on l'a vu l'autre jour, hein, c'est une étape où il devait rien se passer. Pinot a perdu une 40 Pas que Pinot, hein, il y a d'autres coureurs qui étaient aussi dans cette dans cette cassure. Mais il faut rester vigilant. Donc en plus on a la chaleur. Euh, euh, normalement les est destinée, bien entendu à une arrivée pour les, les plus rapides, mais surtout que c'est en plus pratiquement la dernière arrivée pour les plus rapides il y a les Champs-Elysées mais qui des sprinters va passer les, les, les Alpes ça c'est la grande question qu'on peut se passer aussi donc
11: là ils sont encore euh, une bonne partie pour jouer à la victoire aujourd'hui
1: Fabrice Rigobert, un favori peut perdre le tour là aujourd'hui ou demain ou bien on fait des films
11: je ne pense pas qu'un favori perde le tour aujourd'hui sauf si le vent se lève euh, le vent visiblement ne soufflera pas aujourd'hui. Je ne vois pas un favori sauf euh, vraiment une. Alors, ce serait... Oui mais ce serait, ce serait quelque part une énorme erreur de, de l'équipe, de... une erreur technique, un problème d'hydratation, euh, ce serait presque de la faute professionnelle, à moins d'avoir laissé trop de force. Je n'y crois pas
1: un favori pour la victoire finale, vous avez le droit de vous exprimer Thierry Gouvenou
6: bon, Celui qui a le plus de panache et de, de courage et le moins de défaillance C'est-à-dire <rire> <rire> en français Je vais veux pas me prononcer <rire> Merci à vous
1: Thierry Gouvenou d'être passé par les, les informés du Tour euh, ce matin On va terminer par une initiative euh, inédite et en tout cas qui permet euh, d'offrir euh, à chaque enfant des euh, vélos C'est l'opération euh, Un Enfant, Un Vélo en partenariat avec le, les agences Century 21 et L'Armée du Salut que vous euh, représentez, Bernard Mathès, bonjour. Bonjour. Vous dirigez euh, le centre des glycines de la Fondation Armée du Salut. Offrir des vélos à des enfants, qu'est-ce que ça représente pour eux Qu'est-ce que ça représente le fait de leur offrir ces, ces vélos, ce que vous allez faire euh, aujourd'hui dans les prochains jours
13: C'est déjà Noël avant l'heure en fait, hein, puisque aujourd'hui, par cette chaleur, on est vraiment dans un moment particulier. Donc euh, ben c'est offrir effectivement, euh, comment dire euh un accès à l'autonomie, un accès à une fa façon de, de faire l'apprentissage de la liberté, de, de déplacement, de mouvement, parce qu'on accueille quand même des familles qui ont des, des moyens très très limités, et le fait de recevoir ces vélos magnifiques, hein, qu'on a vu tout à l'heure, ben c'est un vrai plus. Quoi.
1: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour certaines familles, c'est impossible d'offrir des vélos à, à leurs enfants
13: euh, Je pense que des vélos neufs de cette qualité-là, c'est très, très compliqué, oui. Ça peut être exceptionnel, mais en cours d'année comme ça, c'est quelque chose de... Tout à fait inattendu, quoi. tout à fait bienvenu.
1: Merci euh, en tout cas d'avoir parlé de cette initiative menée par l'armée du salut qui remet ses, ses vélos à plusieurs à plusieurs enfants euh, aujourd'hui. Alors,
13: alors oui, quand même, euh, c'est en partenariat avec ah, Century 21. C'est ce que, hein,
1: ce que j'ai précisé absolument pour cette opération nationale menée depuis 2017. Le direct aujourd'hui avec Fabrice, Jean-François, toutes les équipes sur la route. Moi je vous retrouve à
0: 19h40 pour le Club Tour, Marie. À tout à
7: l'heure Jérôme et départ de, de l'étape donc à 13h30, merci.